0: Ensillamos el carro de mula y les doy la bienvenida. Esta semana no ha sido una semana fácil para ninguno de los colombianos. Yo la verdad no sé eh, cómo hace la gente que tiene un podcast, pero... La verdad, el ánimo es bastante complicado para hablar de música, reírnos y, y estar jodiendo un poco la vida al estilo de este podcast. No sé cómo harán los demás. Me imagino que hay otros podcasts que pues obviamente hablan de, de cosas que no son tan divertidas. Pero la verdad, y se los confieso, esta vez eh, no tengo muchas ganas de divertirme. Más bien, eh, hemos escogido o he escogido, porque Sergio no me acompaña en esta Emisión está un poco ocupado, enredado en sus cosas y básicamente pues hoy lo que quiero compartir con ustedes es algunos de los eh, testimonios y algunas melodías para que de alguna manera nos ambientemos a lo que ha ocurrido esta semana en nuestro país, a la gente que nos oye en otros países, quiero decirles que pues yo soy colombiano, que este es un podcast colombiano y que si le echan un vistazo a las noticias entenderán que estamos viviendo un momento bastante crudo en donde la violencia, ese viejo fantasma que parece ser que estaba un poco más alejado, eh, ha vuelto y sobre todo ha vuelto eh, ya no únicamente en el campo con, la, con el resurgimiento de una nueva guerrilla, sino que ahora también está entrando con toda la fuerza a las ciudades. Y cuando usted podría pensar que los que están entrando a las ciudades son quizás unos paramilitares o probablemente la guerrilla misma o una delincuencia organizada que está aterrorizando a las personas que vivimos aquí, pues no, resulta que en las ciudades se está librando una batalla campal eh, básicamente con manifestantes, algunos desadaptados y a que no adivinan quién, la policía. La policía, que es supuestamente la institución que nos cuida y que debe velar por nuestra seguridad, pues resulta ser que ahora está persiguiendo a los manifestantes, algunos sin haber hecho absolutamente nada, eh, con pruebas que han invadido las redes por completo y pues obviamente está arrinconando a la comunidad, a todos los colombianos, especialmente la gente de la capital, a unos estados de desesperación, en donde ya el presidente de la república y la alcaldesa van a tener que reunirse para poder mirar exactamente qué es lo que está pasando. De tal manera que pues hoy lo que quiero simplemente es eh, hablar un poco sobre esto, traerles a ustedes un par de columnas de uno de mis proyectos alternos que se llama La Perrera Colombia y hablar un poco sobre esto porque la verdad no tengo ganas de hablar de nada más y no tengo ánimos de nada más. Voy a leer una primera nota que salió publicada en el portal de La Perrera, que es uno de mis portales donde hablamos un poco del país. Y básicamente eh, le pido prestado esta columna Nicolás Garzón que escribió una que se llama Rabia y dice así. El 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia y para celebrarlo dos policías asesinaron a un abogado electrocutándolo con un taser. Esta fue la chispa que encendió la rabia de la mayoría de los ciudadanos y provocó que Bogotá ardiera la noche del jueves. La gente enfurecida le prendió fuego a los CAI y acorraló a los tombos lanzándoles piedras mientras gritaba en coro, asesinos, hijos de Los tombos no se quedaron atrás. Escondieron sus placas para que no pudieran identificarlos, cargaron sus armas no letales, le entregaron las letales a alguno que otro civil y salieron en manada a defenderse de la turba. El resultado, 6 muertos, 248 heridos, 58 de ellos por armas de fuego. La gente tiene rabia y los policías también. Son entrenados para atacar con sevicia a la población y ven los derechos humanos como el obstáculo que no les permite descargar toda la furia con la que los adiestran en los cuarteles. Pero a los policías hay que recordarles algo. Cuando el Estado es corrupto, la Fuerza Armada que lo mantiene firme es un criminal más. La gente tiene rabia. No, 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 no. La gente está emputada. Y los políticos se excitan cuando les mostramos los dientes en redes y tienen orgasmos múltiples cuando nos lanzamos a la calle a despedazarnos entre nosotros. Una noche de violencia es su mejor película pornográfica. Los unos llegaron al poder gracias a los votos de gente con miedo y con rabia y su gobierno está montado sobre el discurso de la autoridad serena, que no es nada diferente a permitir que regrese el baño de sangre para que la gente comience a pedir orden y mano dura. Los otros quieren llegar al poder manipulando la rabia y el descontento de la gente. Y su estrategia es escalar la ira, difundiendo verdades a medias, azuzando la indignación e invitando al caos llamándolo movilización social. Y existen los nadie, los valientes revolucionarios del teclado, que desde sus casas lanzan mensajes de odio, replican fotos y piden violencia, pero jamás han salido a la calle a protestar. Esos son los que a mí más me dan rabia, porque además de ser cobardes, son los idiotas útiles de los unos y de los otros. Pero no nos llamemos a engaños ni los unos ni los otros son capaces de manejar la furia que está desatada. No pueden encauzar la protesta, contenerla ni provocarla. Solo están esperando que la bomba de tiempo estalle para llegar a repartirse los pedazos. Ese es el verdadero rostro de su supuesto liderazgo. En Colombia estamos acostumbrados a que no pase nada, pero anoche comenzó a pasar y todos estamos metidos en esto. Yo tengo rabia pero confieso que también tengo miedo, y no por el caos, sino por lo que vendrá después. Sin un liderazgo sólido que lleve a la sociedad de la rabia al consenso, vamos directo a otro capítulo del autoritarismo, que no es nada diferente a la rabia incontrolable de los agentes del Estado. Y para cerrar, algo que también causa mucho empute, que Timochenko hable de vinculación de menores al conflicto y no de reclutamiento forzado que se lave las manos sobre los abortos y el abuso sexual de la guerrilla y que diga que no podía controlar lo que pasaba en cada frente, así como la policía con su teoría de las manzanas podridas. Vamos ahora con música. Yo recuerdo que aquí llegó eh, un cantante, compositor, artista, bohemio eh, y de alguna manera migrante, eh, del mundo llamado Manu Chao, que en algún momento armó una gran banda de estas alternativas que dio mucho furor en la década de los 90 llamada Mano Negra. Pues bien, me acuerdo que Manu Chao compuso una canción muy apropiada para estos tiempos y de hecho su videoclip lo grabó en la Plaza de Bolívar. Esa Plaza de Bolívar que hoy en día tal vez sea un escenario de desesperanza Repito a la gente que me escucha, que está en otras partes del mundo y que nunca ha venido a Colombia, pues déjenme decirles que básicamente estábamos un poco más tranquilos, pero esta semana la cosa se complicó. Hubo un asesinato cometido por un par de policías a una persona de la sociedad civil y obviamente eh, pues una, un abuso desde todo punto de vista. La gente salió a protestar y ahora hay Varios muertos y muchísimos heridos Sumado a esto a los daños materiales Que vándalos que aprovecharon ese momento Para seguir provocando y destruyendo la ciudad Han llevado a Bogotá en un caos Donde hoy en día estamos pensando En cómo van a ser los tiempos venideros Y si vamos a estar verdaderamente tranquilos Pues Manu Chau explica ¿Qué significa esa canción que compuso llamada Señor Matanza? Señor Matanza es un, un político así que se ve por la tele muy así oficial y, y diría yo, a, a, ¿cómo decir? Así muy sí oficial, todo muy bien, que habla de lucha contra la droga, que habla de lucha contra la, contra la contra la violencia, que habla de defensa de la democracia y cuando se apaga la televisión, pues ya esa misma persona está metido en drogas, gana mucho dinero con la droga, está metido en violencia, su dinero lo gana gracias a la violencia y la democracia la pisa porque él siempre se cree por encima de las leyes. Ese es el señor Matanza. Quiero leer también una columna que salió hoy en elolfato.com escrita por eh, Jaime Honorio González eh, y que evidentemente también está hablando de la situación que ocurre esta semana en Bogotá y en Colombia, con todo esto que tiene que ver con abusos policiales y reacciones vandálicas que han llevado a la ciudad de Bogotá a ser considerada prácticamente un infierno. La columna la escribe Jaime Honorio González y es una columna que apareció publicada en olfato.com y se llama Manzanas Podridas. A Javier Ordóñez lo habrían matado de un palazo en la cabeza que le dieron dentro del CAI de Villaluz, al occidente de Bogotá. Lo vieron cinco policías y un intendente. Intentaron ocultar los hechos. Buscaron judicializar un testigo del crimen, acusándolo de violencia contra un servidor público destruyeron el celular que grabó el ataque de varios contra uno, de hombres armados y entrenados contra un tipo que andaba tomándose unos tragos con unos amigos, el 8 de septiembre de 2020. Manzanas podridas. A Anderson Arboleda le metieron su bolillazo en la cabeza al frente de su casa en Puerto Tejada, Cauca. Se murió en un hospital de Cali por trauma cráneoencefálico, hombres armados y entrenados contra un muchacho al que estaban sancionando por desobedecer un toque de queda. 20 de mayo de 2020, manzanas podridas A Dylan Cruz lo mataron cuando una munición conocida como beanbag, bolsa con perdigones, lo impactó en la cabeza. Estaba en una marcha o protesta o lo que fuera cuando un miembro del escuadrón antimotines le disparó con su escopeta calibre 12. Hombres armados y entrenados contra un jovencito de 17 años que tiraba piedras, noviembre 23 de 2019, manzanas podridas. A Diego Felipe Becerra le dispararon por la espalda cuando intentaba escapar de la policía que lo pilló haciendo grafitis bajo un puente. Hágame el favor el tremendo delito. Intentaron por todos los medios ocultar el crimen, le plantaron un arma, lo acusaron de haber asaltado un bus, lo mataron dos veces, cuando le metieron el balazo y cuando le dijeron atracador. Hombres armados y entrenados contra un adolescente asustado. Agosto 19 de 2011 Manzanas podridas. Y hay mil historias más, como las de la noche del miércoles 9 que será difícil de olvidar en Bogotá. Empiecen a contar y no se vayan a aburrir. 1. A Alexander Fonseca le dispararon cuatro veces en Usaquén. Tenía 17 años y un bebecito de 7 meses. 2. A Juliet Ramírez una bala perdida se clavó en todo su corazón. Estudiaba psicología y tenía apenas 18. Se ve tan bonita en una foto luciendo su diploma de grado. 3. A Cristian Hernández le dieron un tiro en la cabeza, un domiciliario de 24 años a quien extrañarán sus hijas de 7 y 2. 4. A Germán Puentes, también domiciliario, también le tocó un tiro en la cabeza cuando pasaba en su bici por el barrio Rincón. 25 años y su niño de 7 lo llora a mares. 5. A Julián González, ingeniero de 27 años, le tocó morirse en el hospital de Kennedy, de un tiro en el abdomen. 6. A Andrés Felipe Rodríguez la muerte le llegó por el tórax. Obviamente una bala. 23 años. 7. A Freddy Maecha también se le fue la vida por el tórax. También una bala. Se ganaba la vida como vigilante. Apenas 20 años. Tomemos aire y sigamos porque faltan y les voy a nombrar a todos para que sus nombres queden acá grabados, en esta especie de ignominia virtual que también usan los polarizadores para incitar el odio, y terminar contando muertos. 8. A Angie Vaquero no la alcanzaron a salvar del balazo que recibió en el abdomen. Estudiaba en el Sena y era el tesoro lindo de su mamá, que anda como loca sin entender qué pasó. Apenas tenía 19. A Marcela Zúñiga le dispararon en Soacha, 36 años. 10. A Cristian Hurtado también lo mataron en Suacha. Había salido a ser un mandado. Ingeniero, de 27 años. 11. A Gabriel Estrada también lo mataron en Suacha. Por favor, no lo vayan a condenar por ser venezolano. 31 años. 12. Y a Estivo Mendoza también lo mataron en Suacha. 30 años. Todos con familia, a todos los lloraron. A todos los extrañan. Todos asesinados el miércoles en la noche. Manzanas podridas. Nosotros no ordenamos dispararle absolutamente a nadie, dijo el general encargado de la policía. Bueno, y entonces, ¿quién dio la orden? ¿Quién manda ya? ¿Todos hacen lo que se les da la gana? ¿Los entrenan y los arman y los sueltan en la calle a que miren a ver cómo resuelven? No puede ser. Dijo la alcaldesa de Bogotá, que recorriendo hospital por hospital en 48 horas documentaron 119 denuncias de abuso policial. Se enloquecieron, y eso sin contar las agresiones que no terminaron de clínica. Dijo que antes del fatal miércoles iban 141 denuncias y en dos días hubo 119. ¡Qué desmadre tan bravo, por Dios! Dijo que en dos días hubo 72 heridos por arma de fuego. 72. Y que la Procuraduría asumiría esas investigaciones. Entonces es porque el Ministerio Público cree que los responsables son policías. Manzanas podridas. Parece que las manzanas podridas tienen infiltrada a la maravillosa policía de la que hablan los generales. Creen que su institución va divinamente. Y no. El miércoles y el jueves demostraron que no. Dijo la alcaldesa que le entregó al presidente de la República 90 minutos de video donde se muestran policías disparando indiscriminadamente por toda la ciudad. Hora y media de imágenes. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Les manifestamos que a través de la Dirección Nacional de Escuelas, a través de las inspecciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Talento Humano y de todo ese componente institucional que hace que Colombia tenga una policía de excelencia, se vienen formando policías con una profunda vocación humana afirmó el director de la policía en Caracol y remató hemos estado preparando muy bien a los hombres y mujeres en esos temas pues no mi general no es así los hechos no lo avalan formar miles de hombres es un gran trabajo pero tantas manzanas podridas no pueden verse como policía de excelencia como hemos estado preparando muy bien fallaron el que dirige las escuelas el de talento, el inspector, todos deberían renunciar porque fracasaron en esta misión. No se puede, general, pensar que como la mayoría está bien formada, entonces se está haciendo debidamente el trabajo. La Policía Nacional no puede darse ese lujo. Están fallando quienes la lideran, los del pensum, los de derechos humanos, los que incorporan, los que fijan los requisitos de ingreso. Todos los anteriores, y claro, los que agarran a taser limpio a un tipo por una vieja pelea. Y usted, general, también debería irse, porque usted está convencido de que está haciendo su trabajo, y no es así. Están muriendo personas porque los hombres bajo su mando están fallando, repetidamente. Una manzana podrida, dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta. 100 casos! ¿A los cuantos muertos, general, dejan de ser casos aislados? ¿A los cuantos abusos dejan de ser manzanas podridas? ¿A los cuantos excesos van a recapacitar sobre eso de que estamos haciendo todo divinamente bien desde hace no sé cuántos años? Claro que la mayoría de los más de 100.000 policías cumple con su deber. Y claro que en muchos lados se cuelan manzanas podridas. pero ¿Por qué las juntaron todas en Bogotá? ¿O todas esas se pudrieron el miércoles en la noche? Con una profunda vocación humana, dijo en la tele. ¿Cuál humanismo pueden tener los que molieron a Javier dentro del CAI y los otros seis que vieron lo que vieron y nada hicieron por detenerlo? ¿Vocación humana? No freguemos. Generales, en serio, si no aceptan que están fallando, ¿cómo van a solucionar el problema? El presidente de la república anunció que llevaba más de 140 personas capturadas por los actos vandálicos. Muy bien, muy bien, presidente. ¿Y cuántos detenidos van por la muerte de los 12 tiroteados? Me parece que es más importante, ¿o no? Y usted, que lee esto, que no es ni víctima ni victimario, no se da cuenta que nos estamos matando entre nosotros mismos, a bala, a puños, a piedra a madrazos, a bolillazos, como si no fuéramos todos de los mismos, unos más afortunados que otros, pero de los mismos, los que disparan, los que se mueren, los que mandan a disparar, los que entierran, los que dirigen, los que lloran, los que odian, los que incitan. Nos estamos matando. Como sigamos así, los polarizadores se van a quedar sin a quién mandar, Condenados a dirigir extensos campos de muerte, donde podrán seguir destilando su odio, su rabia, su intolerancia y su extremismo, y solo los seguirán legiones interminables de cadáveres. y su castigo será gobernar por siempre, condenados a hablar y no ser escuchados, así como ellos jamás oyeron a las calaveras que antes les gritaban que no odiaran más. Recuerden que el odio daña a las personas desde su interior, igual que la manzana que tiene la extraña condición de podrirse de adentro hacia afuera. Y ahora quiero que hablemos sobre esta canción que también me hace acordar de estos tiempos convulsos en los que estamos esta semana, eh, que la compuso una banda argentina llamada Versuit Bergarabat y que también se parece un poco a la que compuso Mano Chau aquí cuando lo grabó ese videoclip en Bogotá. Este videoclip no fue grabado en Bogotá, el de Versuit, pero la canción se llama Señor Cobranza. Y quiero simplemente que ustedes escuchen un fragmento de esta canción que desde mi punto de vista es muy pertinente, muy pertinente a estos días que estamos viviendo. No me digan si mantiene con la plata de los pobres, o solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente porque si está Valponcín, el que transa es otro que son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a precio. Y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza, ahora va. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra También quiero recordar un poco lo que habla un ciudadano que también es colombiano y es una de las grandes estrellas de la música de nuestro idioma en el mundo. Él se llama Miguel Bosé y también habla sobre esto que por estos días no tenemos en Colombia y que se llama
1: paz. A ver, aquí no hay esperanza. ¿Qué esperanza le vamos a dar a los familiares que han perdido a personas? No hay esperanza. Tienen un desconsuelo. O me pongo en su lugar y yo no sé si podría superar lo que les ha pasado. No hay ningún mensaje aquí. Aquí el único mensaje es decirle a las clases políticas que hagan su trabajo, obviamente, y que dialoguen, que pacten y que esos presupuestos que le quitan todos los años a la, al área de educación sean devueltos para crear sistemas y una nueva asignatura que se llama, que se llame paz. Educar a los niños a la paz. O sea, el conflicto. La guerra, el enfrentamiento, no es absolutamente una situación natural en el hombre. No. Cuando uno nace, nace con un derecho a vivir en paz, con un derecho a la cultura de paz y a la existencia en paz que la ejerzan. Obviamente el, el, el negocio del conflicto es mucho mayor que el negocio de la paz. ¿no? Pero ¿qué hay que sacar? De, de todo esto. Es que hay que seguir trabajando mucho, que hay que seguir ya preparando ya desde las generaciones venideras, desde los niños que tienen cuatro años, a educarles a la paz, a enseñarles que no, el dolor que provocan estas cosas no enseña absolutamente nada y a los líderes religiosos que se pronuncien.
0: La gente que está fuera de Colombia y los colombianos, incluso que están en el exterior, pues simplemente eh, piensen que no la estamos pasando bien. Además de todo, eh, estamos en pandemia. En este momento la gente está sin trabajo. Muchos han quedado desempleados. El pueblo está contenido y quieren salir a desahogar toda su furia. Furia por una falta de respaldo de un Estado que muchas veces fue ausente. Furia porque no hay... Empleo, furia porque los ahorros se terminaron y furia porque además van a salir a protestar porque la policía asesinó a una persona que no era desde ningún punto un delincuente ni que nunca los atacó de una manera agresiva o letal y lo terminaron matando dentro de un CAI que para la gente que no lo sabe son una especie de fortines que hay en algunos barrios donde los policías se resguardan y donde vigilan de alguna manera la zona. Pues ahí adentro mataron a esa primera persona que desencadenó luego una protesta que en este momento ha acumulado ya varios muertos y ha generado actos vandálicos, ataques de la policía y destrucción de una ciudad que evidentemente la mantenemos los ciudadanos que pagamos impuestos. <risa> El único ruido que vale la pena que se asemeje a una metralleta o a una descarga eléctrica no son los ruidos de la policía que atenta contra la población civil, son los ruidos quizás de unas baquetas estrellándose en la batería. La música es realmente lo único y el único sonido que debería escucharse en un país como este que lo único que desea es la paz y que parece ser que ahora la cosa está más nublada que nunca. Por eso, me despido esperando que el próximo domingo podamos tener un programa diferente. Quizás retornemos a la alegría, a la mamadera de gallo, al goce, a la actitud sibarita que tanto a Sergio como a mí nos caracteriza dentro de este espacio y que no estemos un poco tan aburridos de lo que ocurrió. Y no solamente aburridos, sino desconcertados con lo que ocurrió esta semana. ¿Quién sabe si realmente es el desconcierto lo que me pasa? Tal vez sea un poco de rabia y hasta, ¿por qué no?, un poco de tristeza, tristeza y, y decepción de, de una especie de protectora que es la policía y que termina siendo en este momento alguien de quien muchos niños sobre todo y gente le tiene miedo. Nos vemos pronto y síganos en todas nuestras plataformas. Sigo mi camino o mejor no. Mejor amarro la mula y la meto en un garaje. No vaya sea también que le metan un balazo. Escuche carro mula en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y más. ¿Eh?